2: Palmemordet, Sydafrikas del 6. Fler förhör. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vänta du
0: snart.
2: det emot på vägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar, det finns inte ett svar. jag har ingen, och jag har ingen, det nu
0: bara.
2: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS-media. För en gångs skull tänkte jag börja det här avsnittet med att bli lite personlig. Som ni hörde förra veckan har både Dan och jag haft det tufft på olika sätt i livet den senaste tiden. Själv har jag bollat två jobb, två barn och en relation på ett sätt som i det långa loppet tog ut sin rätt. I korthet har det varit tufft med orken både fysiskt och psykiskt. Vid sådana tillfällen är det extra värmande att se de kommentarer som några av er skickar till mig och Dan med förhoppning om tillfrisknande. Det är till stor glädje när vi sitter och försöker få ihop de här avsnitten till er. Ett stort tack till alla er som fortfarande lyssnar på podden och kommer med feedback och önskemål. Om ni vill stötta oss även ekonomiskt så vet ni vid det här laget vad ni kan göra- Gå in på patreon.com/palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemodet. Och som ni vet har vi olika mål på Patreon för olika spår. Och det är genom er hjälp som vi kunnat ta i tur med dagens ämne till exempel, alltså Sydafrika-spåret. Som det ser ut när det här spelas in så kommer vi till exempel att kunna fortsätta med polisspåret när vi når 500 dollar på Patreon igen. Och som jag sagt tidigare, de här pengarna går framförallt till att säkra att vi kan sitta de timmar vi behöver och spela in och framförallt göra research. Så alla bidrag är väldigt välkomna. Fler sätt att stötta oss på, ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Idag är det dags att återvända till Sydafrika och dags att se vad ett antal personer har att säga om Palmemordet. Vi har lite kvar på förra avsnittets förhör med Eugene de Kock och sedan har vi också utförliga förhör med bland andra Roy Allen och såklart Craig Williamson att referera. Och nu var det ju tänkt att ni skulle få det här i dialogform med Dan och mig men med tanke på det lilla hack i skivan som vi berättat om så är det tyvärr inte möjligt i dagens avsnitt men vi fortsätter att försöka få till det i kommande avsnitt När vi lämnade Eugene de Kock, Hans Ölverbro och Jan Danielsson sist hade de pratat om hur de Kock fick uppgifterna om palmemordet och av vem De hade också fått reda på de Kocks uppfattning om vapnet och kalibern och varför just denna kombination användes Precis i slutet av vårt avsnitt, ja då var det dags att byta band och det gav oss ett naturligt avbrott där vi avslutade avsnittet. Men det fanns mer att fråga om och då gällde det konversationen med Mr. Powell som ni hörde om i förra avsnittet om spåret. Det vill säga den man som ska ha nämnt vem som var inblandad i mordet på Olof Palme. I konversationen står det för Jan Danielsson. K för Eugene de Kock och Ö för Hans ölverbro. Citat. D. Jag skulle vilja återvända till ditt samtal med Mr. Powell. K. Okej. Okay. D. Som jag förstod det så berättade Mr. Powell för dig om den här mannen, hans namn och hans adress och, och sa att han var en svensk underrättelseagent med rangen kapten. K. En tidigare. D. En tidigare K. En tidigare svensk underrättelseagent. D. så han. Han sa som jag förstod dig att om du åkte till Turkiet så skulle du kunna kolla upp honom, är det rätt uppfattat? K. Alltså han visste att jag reste utomlands en hel del och han sa att om du åker till Turkiet och vill träffa den här mannen, eller om du behöver den här mannen så har han hans adress. D. Enligt mig vore det normalt om man berättar om till exempel hans ålder, grad av träning, hans kapacitet. K. Om jag frågade för störande ljud underrättelsetjänsten: Men du går ju liksom inte och bjuder ut folk. Om en man frivilligt erbjuder den sortens information så frågar du inte honom om det. Det. Jo, men han berättade för dig med syftet att du skulle kunna vilja kolla upp den här personen i Turkiet. K. Visst, visst. Det. Så det vore ju normalt att han berättade hur du skulle kunna känna igen honom och använda honom. K. Nej, inte specifikt för det skulle inte ha gjort. Det skulle... Det. Alltså det är inte inte viktigt för du kan använda ett barn på 16 år eller en man på 60 år det beror på vad du vill ha gjort och det beror på den här mannens tidigare erfarenheter åldern har ingenting med det att göra svagheter kanske men åldern har ingenting med förmågan att döda att göra oavsett om det är en doktor en minister eller en präst eller vad det nu är ålder har aldrig varit ett problem folk tycker folk tycker om att länka det till ålder Ålder har ingenting med det att göra. Det gamla operatörer gör är att de kompenserar för åldern och de ändrar sina vanor efter de operationer de ska göra. De kommer fortfarande att lyckas men de ändrar sina vanor. De kommer hellre att använda långdistans eller exponeringar där de tidigare hade, du vet, gjort det med händerna med en kniv eller pistol. Kommentar. Här säger de kock Exposures. Som ju handlar om exponering eller att synas, alltså exponera sig. Jag undrar om det möjligen kan vara en felhörning av explosives som skulle passa bättre in i sammanhanget. Men det är än så länge oklart. Slutkommentar. Det. Men det jag frågade om var mer om han om, om, om gav det någon sorts information som gjorde det möjligt för dig att identifiera personen. Så som ålder, hårfärg, tänder, längd, höjd. Kommentar. Här säger alltså Danielsson både length och height: Vilket ju både betyder längd på en människa. Slutkommentar: K. Nej, det gjorde han inte, förutom att han var en tidigare underrättelseagent och också en svensk underrättelseagent. Jag fick ingen indikation om vad mannen ens gjorde i Turkiet. Du vet, jag antar att du inte bara sitter i Turkiet resten av livet. Jag antar att du måste göra någonting. Men jag frågade inte honom. Jag frågade inte vilken bransch han var nu eller om han driver ett företag eller något. Ö. Kan du ge oss mer information om vilken sorts namn det var? Jag menar om man kan säga att det var typiskt brittiskt eller italienskt eller så. K. Nej, det var definitivt skandinaviskt. Jag kan inte säga svenskt men definitivt skandinaviskt. För saken är den. Och du, snälla ta det. Jag skojar inte. Det, det är många av er efternamn som knappt går att uttala för oss. Jag tror att ni har samma problem med, du vet, några av våra. Men det var... det var... det var inte ett svårt svenskt namn. Det var inte ett svårt svenskt namn. Det var något som jag kunde uttala. Men jag kopplar inte ihop det med den här Vedin. Kommentar här avses till Vedin. Tidigare kallad Bettil W eller löjtnant Bettil i podden. I och med att personen inte längre är i livet och att hans namn sedan tidigare publicerats i flertalet medier kommer vi för enkelhetens skull också att göra det i de här avsnitten. Så slipper ni fler förkortningar. Slutkommentar. D. Kan det ha varit Andersson Nilsson Rasmussen? K. Jag vill inte spekulera, det kan bara bli fel om jag spekulerar. Jag skulle verkligen, jag kan inte berätta eftersom jag redan gjort ett uttalande om hur jag rådbåkat min hjärna och även innan det. För jag visste att jag skulle göra ett uttalande så att jag skulle kunna få det på papper i domstolen för domstolens räkning. Det går ingen tvekan om att, om, om att Powell har ingående kunskap om den här informationen och om själva operationen. Alltså jag har har jobbat med det här sedan 1978. Vanligtvis kan du jobba med det här i fyra eller fem år. Jag varade fram till 1993 strax innan vissa gentleman tyckte annorlunda och satte stopp för det. En bra sak, det tycker jag med. Ni, genom diskussioner har jag förhört många. Jag har gjort en del mjuka förhör och hårda förhör. Jag har pratat med många människor- det fanns, inte, det fanns ingen stress hos Powell när han pratade med mig. Det kom naturligt. Det kom som ni vet som att jag skulle säga. Kan du komma ihåg den där mannen som vi fångade för mord i Springs 1969? Ja visst, det är ju så, så. Det fanns ingen tvekan, inga pauser. Det fanns inget letande i minnet, inget alls. Och jag är helt med på att vid givet tillfälle får Powell att sitta där kopplad till en polygraf. Kommentar, känt som lögndetektor slutkommentar. Jag kan sitta kopplad till en polygraf. Ni kan ställa samma frågor. Jag, jag skulle faktiskt. jag skulle faktiskt föredra det och använda ett verktyg för att mäta stress i rösten på samma gång. För jag vet att jag inte har något att förlora. Han är den som kommer att förlora. Han vet. Ni vet, jag gör inte det här för att göra saker svåra för honom. Jag menar, vi försöker lösa ett mod och det är ju det det handlar om. Det. Om jag frågar så här, även om jag på ett sätt tror att du redan svarat på frågan. Kan du tänka dig något sätt på vilket Powell skulle komma till oss och berätta vad du berättat för oss? K. Ja, och konstigt nog berättade jag även det för Mr Lindström. Kommentar, Tommy Lindström, svensk polis. Slutkommentar. Även om han inte tog in det. Jag sa att om Powell ställs inför rätta som senator och om han åtalas för att han har tagit emot de här vapnen och ammunitionen vilket såklart var olagligt och han kunde förmås att ställa sig inför rätta och vårt lands president kunde ge honom amnesti i utbyte mot namn och adress så tror jag att han skulle acceptera det. Om man fortsätter med det måste det finnas en väldigt bra anledning. Eller så måste det finnas något som skrämmer, inte honom men någon som är nära honom eller något sådant. Men jag har gjort anteckningar som ni kan titta på och det skulle jag gjort om jag var i era kläder. Men jag har aldrig varit i Skandinavien. Jag vet inte vilka maktbefogenheter ni har, hur er konstitution fungerar. Jag känner inte till den enskildes rättigheter men det finns olika vägar att se till att någon av de här människorna även en snubbe som den där Vedin är mer öppna mot er i andra sammanhang. I samma ögonblick som ni kommer närmare då kommer folk att få panik, frysa tillgångar och sånt. Och om han är en svensk medborgare vilket han såklart är så kan ni hålla honom ansvarig. Jag har gjort en hel del anteckningar här vad jag vill säga är att det är inte Anthony White. De kan återhålla Anthony White för att han togs med sprängämnen i gränsprosteringen till Lesotho och två säkerhetspoliser, sydafrikanska säkerhetspoliser, dödades när de skulle rädda honom. Jag tror det var en kapten, De Beersdal, de anföll ett tåg. Kommentar. Här står det, they hit a train. Vilket skulle kunna betyda det mesta för honom att de sprängde ett tåg till att de rånade ett slutkommentar. De kan återhålla Anthony White för älfenbens smuggling och guldsmuggling vad ni vill. Och de kanske lyckas om de har de nödvändiga, ni vet, vittnena. Men han, han är inte skytten. Dekwetze är efter pengar. Dekwetze vill ha det. Hur vet du det? K- Ursäkta är det en kunskap du besitter eller att han inte var skytten eller är det... K. Craig Williamson skulle aldrig ha använt Anthony White vet du. Anthony White är rhodesisk tidigare vid SAS. Kommentar här avses trodligen South Africa Special Forces. Slutkommentar. D. Det. det är en slutsats du drar. K. Där, Ja, det är... Och det är baserat på erfarenhet. Jag skulle ha använt en svensk invånare eller en skandinavisk invånare för det handlar om att passa in. Om jag promenerar i Stockholm så kommer du att veta att jag är en utlänning och du skulle behöva prata och du skulle kunna behöva kunna språket. Du måste smälta in. Jag tvivlar inte en sekund på att det måste ha förekommit någon form av övervakning. Om det inte fanns övervakning så måste du ha läckt inifrån något hem eller något. Om det inte fanns någon läcka så skulle det kunna ha varit att någon tagit sig in i hushållet genom en kärleksaffär med någon eller liknande. Jag har gjort ganska utförliga anteckningar här, men det är slutsatser. Vad gäller, ni vet, Peter Castleton, där kommer ni kanske närmare, men han var tydlig mot mig och det är första gången som jag hört att pengar skulle vara inblandade. Castleton pratade om pengar och sedan pratade Lindström om pengar. Det är första gången som jag hörde om pengar och det är lång tid efter att jag la fram mitt uttalande i rätten. Jag är inte intresserad av pengar. Castleton är efter pengar och han är efter Williamson. Jag hatar inte Williamson. Han var inblandad i inbrott där och han och... Censur? De var fortfarande i säkerhetspolisen där. De utförde räder mot... eller bröt sig in i... Antingen ett av anti kontoren eller ANC-kontoret och de stal till och med. Utanför dörren fanns det musikinstrument som de använde. De trycker på en knapp, det är för att öppna dörrarna. De stal det och de tog också med sig det och det användes i högkvarteren för att öppna deras kontor sedan en G2-sektion. På så sätt tog de med sig en souvenir som ett bevis på sina framgångar vid räden i Sverige. Kommentar: Här lät det först som att de tryckte på knappar på instrumenten för att öppna dörrar. Men det jag tror att det kock menar är att de stal instrumenten som en slags souvenir och att knapparna som de tryckte på för att öppna dörrar inte har med instrumenten att göra. Slutkommentar. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST.
2: Ö. Ja. Jag tycker, och Herr Danielsson tycker likadant, att vi måste gå igenom dina anteckningar som du gett oss. K. Jaha. Ö. Ja. Och om det är möjligt kan vi återkomma och lägga fram ytterligare frågor och... Um, K. Ni, ni kan utnyttja vilken information ni vill. Ö. Ja. K. Jag kommer inte att dölja något. Det är upp till en gentleman här upp till Mr. Benson nu. Ö. Okej, okay, vi tar en kort paus. K. Jag är inte... Jag är ledsen. Förhöret avslutas 18 och 10. Och där slutar vi alltså citera ur förhöret. Så med ett ständigt flöde av ord säger Eugene de Kock egentligen ganska lite. Mördaren som ska ha nämnts av Paul är från Skandinavien och har ett skandinaviskt namn men han är inte säker på att han är svensk. Han vet inget om ålder, hårfärg, längd eller annat. Han får inga kopplingar till namnet Vedin. Men däremot ska personen bo eller ha uppehållit sig i Turkiet. Det är ungefär så långt vi kommer. Mr. Powell ska alltså ha nämnt namnet. Men vad säger han själv? När utredningen pratar med Eugene de Kock låter det som att de inte får tag på Powell vilket stärks av det enda förhör som vi hittat med Powell. Det är nämligen gjort av spaningsledare Stig Edqvist först år 2000. Förhöret med Eugene de Kock gjordes redan 1996, även om redan kanske är att ta i med tanke på att detta faktiskt var 10 år efter mordet på Olof Palme. Den här texten hittade vi i en översatt version så nu kan vi vara säkra på att den översatta texten förmedlar precis det som Palmeutredningen avsåg. De tidigare dokumenten var ju översatta av mig. Förhören med Eugene de Kock var på cirka 17 sidor vilket kan tyckas lite i sammanhanget med tanke på hur ofta han omnämns som en av personerna med kännedom om mordet. Men det var ju Powell som var uppgiftslämnare. Då borde väl det förhöret vara avsevärt mycket längre? Inte då. Stig Edqvist klarar av det här på ungefär 8 sidor. I dialogen nedan benämns Edqvist F som i förhörsledare och Philip Powell benämns P. Citat. Herr Powell informerades om att detta handlar om undersökningen av mordet på statsminister Olof Palme. Förhöret övergår i dialogform. F. Ja Herr Powell, kan ni berätta för mig om den besökare som berättade att han tidigare var ett polischef? P. Jag besökte så här på kontoret av en person som jag tror även var med i polistyrelsen. Han visade ett kort för mig och jag identifierade honom som Tommy Lindström. Och såvitt jag förstod så var han här med officiell behörighet. Jag samarbetade helt och hållet med honom och gav honom uppgifter om det jag kände till om händelserna som ägde rum. Som ni vet är jag informerad av herr de Dekock och enligt honom så gav ni honom namnet på den man som sköt Olof Palme. Kan ni berätta om detta? P. Ja, jag näkar bestämt till detta. Det som faktiskt hände var att herr de Dekock kom fram till mig och frågade om jag kände till herr Bettil Vedins vistelseort. Jag informerade honom om att jag inte har någon kontakt med herr Vedin men att jag har hört rykten att han nu bor i Turkiet- och att de enda personer som jag tror skulle kunna ge någon mer information skulle vara censur. Herre de Kock sa inte varför han ville ta reda på herr Bedins Jag blev sedan mycket förvånad när jag fick se en kopia på de Kocks skriftliga vittnesmål. Han uppgav att det var jag som hade knutit samman Vedin med mordet på Sveriges före detta statsminister jag tyckte inte att det var så förvånande med det skriftliga vittnesmålet, speciellt när det innehåller oriktigheter beträffande mitt förhållande till Herr Williamson och den falska utsaga användes av, frågetecken, hörs dåligt, står skrivet i protokollet. Williamsons organisation. F. Hur känner ni Bertil Bedin? P. Ryktesvägen. Han besökte Sydafrika en eller två gånger. Jag hörde talas om honom och visste att han var positivt inställd gentemot Sydafrika. Inget med än det. F. Vad gjorde ni under perioden januari-februari 1986? Var ni själv här i Sydafrika? P. Det kan jag inte säga för jag måste titta i min agenda. Jag minns inte utan vidare vad jag befann mig 1986. F. Har ni någon information att lämna beträffande det ni vet om mordet på Olof Palme? P. Tyvärr inte. Jag önskar att jag hade något jag kunde informera er om. Det är min egen organisation som jag är medlem i parlamentet. Vi har 480 högre tjänstemän som mördats under de senaste 15 åren. Och åtminstone 30 av dem har varit personliga vänner till mig. Så jag har personlig medkänsla med det som ni försöker göra. Inte någon av dessa personers mördare har någonsin blivit gripna. Det finns inget mer störande än ett politiskt mord där man aldrig får reda på vem som är ansvarig och ligger bakom detta. Jag känner stark medkänsla med er undersökning och jag beklagar att jag inte kan ge information som kan vara till hjälp. F. Varför tror ni de lämnade den där utsagen? P. Ingen aning. Jag har tänkt många timmar på detta för att försöka förstå. Vissa saker han sa var så osannolika och kunde lätt motbevisas av mig. Jag erkänner att jag ej förstår hans motiv. F. Vilket förhållande har ni till det kock? P. Jag har inte haft något med honom att göra och jag känner ej till varför han gjorde sådär. Jag måste tillägga att jag själv har besökt Sverige så att man inte tror att jag döljer någonting. Jag minns inte exakt datum. Jag besökte en studentkonferens på universitetet i Uppsala i mitten på 1980-talet och jag tror att jag var där ungefär en vecka. Jag reste direkt till konferensen och direkt tillbaka. F. Har ni någon gång besökt Stockholm City? P. Bara på genomresa från flygplatsen och tillbaka. F. Var ni den enda personen från Sydafrika i Uppsala den gången? P. Det var jag. Jag representerade en studentorganisation som jag var medlem i och jag besökte en konferens med europeiska demokratiska studenter, EDS. F. Och det var någon gång under mitten av 80-talet. Kommer ni ihåg om det var före mordet på Olof Palme eller efter? P. Jag vet inte. Jag skulle bildseleda er om jag försökte svara. Det är så länge sedan. F. Bodde ni på ett speciellt hotell i Uppsala då? P. Studentkonferenslokalerna hade anknytning till universitetet och det var en tillbyggnad till universitetet. F. Var ni inbjuden av universitetet? P. Nej, av de europeiska demokratiska studenterna och jag var observatör. F. Hade ni någon kontaktperson i Uppsala som ni hade kontakt med? P. Nej, den enda svensk jag kände var EDS-representanten. Hennes namn, hon var forskare för en riksdagsman och hon hette, det är väl 15 år sedan, jag har svårt minnas. Jag tror att hon till sist blev journalist. Jag tappade kontakten med henne men hon var den person som representerade de liberala studenterna i EDS eller Kristdemokraterna. Ja, jag är inte säker vilken av dessa. Hon var den person som hjälpte mig. Jag var tillsammans med en studentkamrat från Storbritannien. F. Kan ni minnas hans namn? P. David Howie. F. Har ni fortfarande kontakt med honom? P. Nej. F. Eh, Såvitt jag förstår har ni bara varit i Sverige en gång? P. Det stämmer. F. Och det var i mitten av 80-talet? P. Ja. F. Ni reste ensam från Sydafrika. P. Ja. F. Var mötte ni er kollega från Storbritannien? P. Jag tror jag flög från Storbritannien till Sverige, men det var så länge sedan och jag är inte säker på exakt hur jag reste. Jag vilseleder er troligen och jag minns inte exakt. F. Har ni hört ryktas att Sydafrika var inblandat eller en person från Sydafrika? P. Förutom de Koks vittnesmål? F. Känner ni till förhållandet mellan de Kock och Bedin? P. Nej. F. Har ni något att tillägga? P. Nej. F. Då tackar vi och förhöret avslutades klockan 9.20. Sedan kommer ett tillägg till förhöret så förhöret fortsätter. P. Den svenska student som jag inte minns namnet på kom till studentkonferensen här 1985. Jag tror hon var ungefär 28-29 år gammal. Det var som ett resultat av hennes besök här som jag blev inbjuden att åka till konferensen. F. Vet ni var hon borde? Var det i Uppsala? P. Jag tror att hon borde i Stockholm ha anställd vid den svenska riksdagen. Dessutom vet jag att hon var gift med en italienare. F. Kan ni beskriva henne? Var hon blond? P. Ja, hon var blond och mycket nordisk. Hon var inte smal. Hon var en livlig person. Jag är förvånad att jag inte minns hennes namn. Hon bodde i Stockholm med sin man och jag minns att hon arbetade för en riksdagsman. Men förutom det, det är 15 år sedan. F. Tack så mycket. Tack. Slutsitat. Ja, så Powell hade inte mycket att komma med i det här väldigt korta förhöret. Och inte heller tycker jag personligen att han pressade speciellt mycket på detaljer, tidpunkter och liknande. Men det kan ju hända att det finns material som jag inte har sett som rör det här ämnet. Men Powell ska alltså inte ha lämnat några uppgifter till de kok utan det ska snarare ha varit det kock själv som var nyfiken. Här har vi återigen två uppgifter som står helt emot varandra och jag börjar mer och mer förstå att palmutredningen hade svårt att komma framåt i det här spåret. För vem ljuger och vem talar sanning? Och i vilka syften? Det finns en annan sak som är intressant i allt detta. Vad hade Tommy Lindström gjort i Sydafrika tydligen innan palmutredningen själva var där? En del av det får vi svar på i en artikel i Svenska Dagbladet från den 6-10-1996 skriven av Lena Blomqvist. Där vi börjar med deras sammanfattning av personen Tommy Lindström. Citatfaktarutan. Tommy Lindström var chef för rikskriminalen 1981-93. I oktober 1993 avstängdes han från allt polisarbete på grund av misstankar om brott. Lindström anklagades för att ha använt olagliga spaningsmetoder och bland annat gjort sig skyldig till ökundsförfalskning. Dessutom påstods att han ordnat en personalfest med pengar han fått från försäkringsbolaget Scandia för att betala en tipsare. Tommy Lindström dömdes för grovt bedrägeri i både tingsrätt och hovrätt men slapp fängelse eftersom han på grund av rättsprocessen redan förlorat sitt jobb. De senaste åren har Tommy Lindström fortsatt att utnyttja sina gamla kontakter i den världen för att köpa tillbaka stulen konst på uppdrag av försäkringsbolag och museer. Själv kallar han sig för privatundersökande jurist. För två veckor sedan kom han ut med boken Mitt liv som snut. Där slutar vi citera faktarutan och vi går istället över till själva texten. Om hur Lindström hamnade i Sydafrika innan den faktiska utredningen gjorde det. Och tänk på att dokument som rörde en eventuell sydafrikansk inblandning legat bortglömda i ett kassaskåp i åtskilliga år innan de återupptäcktes. Så privata intressen hade gott om tid på sig att hinna före om man hade rätt kontakter. Citat. Rubrik. RÅ kritiserar Lindströms resa. Under rubrik Före chefen för rikskrim förekommer palmeutredarna i Sydafrika. Bröttext. Advokaten Charles Hugo fick intrycket att Tommy Lindström var utsänd av svenska myndigheter för att utreda mordet på Olof Palme och släppte därför in honom till den fängslade före detta polischefen i Sydafrika. Den före detta chefen för svenska rikskriminalen var dock utsänd av Aftonbladet och använde uppgifterna från samtalet med Eugene de Kock till en artikel i den svenska kvällstidningen. Jag hade naturligtvis aldrig låtit mannen träffa Eugene de Kock om jag inte hade trott att han var en officiell person. Säger Charles Kugo, de Kocks advokat till TT. Mellan rubrik överraskade utredarna. Poliser och åklagare i den svenska palmutredningen blev överraskade och bestötta när uppgifterna om hur den bedrägeridömde och avskedade polisen hade tagit sig in till uppgiftslämnaren i stadsfängelset i Pretoria. Vi är förvånade att de sydafrikanska myndigheterna inte kontrollerar bättre vem de släpper in till Eugene Kock, säger Magnus Nolan Gård, informationschef vid riksåklagarämbetet R.O. Palmutredningen står beredd att sända en egen delegation till Sydafrika för att bland annat förhöra Eugene de Kock. Åklagare Jan Danielsson och en av polisens spaningsledare väntar på klartecken från sydafrikanska myndigheter. Tommy Lindströms tilltag kan rubba förtroendet för vår delegation, säger Magnus Nordangård. Vi kan inte heller vara säkra på att han inte har lämnat information till de kock som kan påverka resultatet av våra förhör. Att falskeligen utge sig för att vara polis är därtill brottsligt. Straffet är böter eller fängelse upp till sex månader eller i grova fall upp till två år. Enligt Magnus Nordangård avvaktar dock RO tills vidare med att inleda en förundersökning. Mellan rubrik ABs chefsredaktör svarar. Advokaten fick vi tre tillfällen veta att Tommy Lindström är en före detta polis- säger Aftonbladets chefsredaktör Torbjörn Larsson. Men han har sannolikt fått kalla fötter nu och hävda något annat. Aftonbladets uppdrag till den förra exkriminalchefen är att på plats i Sydafrika göra en analys av de aktuella uppgifterna om palmemordet. Han träffar olika personer tillsammans med journalister från tidningen. Undantaget är mötet med Eugene de Kock- Vars advokat vägrade att släppa in reporter och fotograf från Aftonbladet. Svensk polis har känt till Sydafrikas spåret i tio år utan att bry sig om det. Då är jag svårt att se hur Tommy Lindströms samtal med Eugene de Kock ska kunna störa spaningsarbetet, säger Tobjörn Larsson som snarare vill beskriva det okonventionella uppgiftssamlandet som en journalistisk arbetsmetod. Mellanrubrik hävdar sin rätt. Tommy Lindström själv hävdar sin rätt att ställa frågor och samla kunskap på plats i Sydafrika som vilken journalist, författare, forskare eller fri person som helst. Jag gör inget polisarbete säger han. Det finns inte ett jäkla bevis att hämta hos Han är en angivare och uppgiftslämnare. Jag gör till hälften ett journalistiskt arbete men jag kan inte skriva så det gör killarna från Aftonbladet. Kommentar. Det här är ju ganska intressant med att han inte kan skriva med tanke på att han senare kommer släppa en bok som heter just mitt liv som snut. Slutkommentar. Tommy Lindström berättar att han presenterade sig som före detta polis för advokaten Charles Kugo dock utan att berätta varför han lämnat sin post som chef för rikskriminalen. Okonventionella och brottsliga metoder som ledde till avsked där slutar vi citera artikeln från Svenska Dagbladet den 6:e i 1996. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat,
0: rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5 in one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves, without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.
2: Här har vi alltså en före detta chef för rikskriminalen som fått sparken efter oegentligheter och som nu utger sig för att vara antingen polis eller före detta polis innan den officiella utredningen når de utfrågade. Det här låter verkligen som något som bara kan hända i palmutredningen. För är det är något som nästintill påminner om en förbannelse över det här ämnet. Allt ifrån de konstigheter som uppdagades på LAC och kring en del poliser till utredningen kring Christer A till Sydafrika och mycket mer. Så ni som är privata undersökare av palmemordet och skäms lite för ordet privatspanare, gör inte det längre. Om en före detta rikskriminalchef kan så kan ni också. Med det börjar vi närma oss slutet av dagens avsnitt och med det vill jag påminna om att med tanke på den rådande situationen kommer Palmemordet fram till 2023 ut med ett nytt avsnitt varannan vecka. Resterande veckor sänds repriser för att ge oss tid att återhämta oss och också såklart göra riktigt bra nya avsnitt till er. Självklart dras det inga pengar på Patreon för de avsnitt som är repriser. Och inte heller är det här något som vi planerar att fortsätta med efter nyår som det ser ut nu. Det är istället något som vi känt oss tvingade till utifrån förutsättningarna som Dan berättade om i förra avsnittet. Om du vill komma i kontakt med oss med tips på intervjupersoner, kommentarer om avsnitten och mycket mer så kan du maila simwaypodcast Alltså z i m w a y podcast Du kan också kommentera i Facebook-grupperna Studio Palmemodet och Palmerummet där vi brukar lägga upp en tråd för veckans avsnitt. De repriser som ligger på lut nu är de intervjuer som David Lyning gjorde med bland andra Sven Aner, Gustaf Söderström och många fler. Så ta chansen att lyssna på dem om ni inte redan gjort det. Och om två veckor är vi alltså tillbaka med ett helt nytt avsnitt. Om du inte kan få nog av Dan och mig som berättar om mod. Ja då kan du till exempel lyssna på seriemördarpodden eller massmördarpodden av Dan. Båda finns på Podmy och är betalpoddar. Hur ni prenumererar ja, det hittar ni på podmy.se här tar Dan upp seriemord respektive massmord, berättar om förövarna, utredningen och givetvis också om de offer som råkar ut för allt det här. Dan gör också Mördarpodden tillsammans med Josefin Molén. Där går man igenom vanliga mord om man nu kan säga så och försvinnanden på ett lite mer lättsamt sätt om man är kanske van vid från de andra poddarna. Mördarpodden är gratis och distribueras av Acast, precis som Palmemordet. Den finns alltså att lyssna på i valfri poddapp. Jag gör poddarna Tänk om och minuter med mod. Om vi ska börja med att ni vill höra mig prata om mod så är det ju minuter med mod som är aktuell. Där berättar jag om kända brottsfall i korthet, kanske en 10-15 minuter. Och ger en bra grund att stå på om man vill utforska mer i ämnet. Jag gör också podden Tänk om som granskar konspirationsteorier och myter. Här kan ni få reda på varför jorden faktiskt inte är platt eller varför QAnon faktiskt hade fel när de påstod att det fanns en barnätande satanistisk pedofilkult i USA styrd av ledande politiker. Både Minuten med mod och Tänk om kommer med nya avsnitt under 2023 men redan nu finns det en hel del att lyssna på. Till slut gör Dan också ett helt gäng andra poddar och om ni är sugna på fler modgåtor som inte har någon lösning, lyssna på Olösta mod som bland annat innehåller två riktigt spännande avsnittsserier om mod som faktiskt aldrig har blivit lösta. Om det nu ens var ett mord. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till vår researchgrupp som hjälpt mig att få fram information kring Tommy Lindström. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han fick i hovrätten.